0: 你这个评论怎么说都怎么 错， 台湾都会有人不高兴听。我只是告诉你这个事实是这 样， 我看到历史上是这么 写， 是这样子。那么也很显 然， 当时 呢， 一定也有这些冲 突， 在东南沿海一带 呢， 确实有这个冲突。而智者大师的时 代， 确实这个冲突是降到了一个平和点。所以智者大 师， 我研究历史发 现， 智者大师真的生活在一个很特殊的历史时代的关节点上面我上一次是从佛教的历史发展跟大家说的，我从鸠摩罗什翻译到各种思想的混乱，是不是这样子啊？是不是这样子啊？我是从佛教历史上来说的，其实啊、呃，我又研究了历史，后来我发现它也在中国的一个很奇妙的历史节骨眼当中出现。那么，如果这样想一想，你们是不是？你们是不是？你们也是，是不是？根据烧饼歌推背图上面算，一九八一年开始，中国人要兴盛三百年。如果是这样讲一下，一九八一现在几年？一九九七，是不是、啊？看样子真的还有点有点谱、啊。全世界都不敢惹中国人，现在，对不对？现在是这样，因为全世界中国地大物博嘛，他人家都要靠他做生意。那台湾怎么样？以小博大。是不是、啊、以小博大？你看看这个小小不点的地方赚那么多钱，哪里冲上？你打南几你干我嘛要探极？中国人行气，一代要赚三代的钱才够本，这种观念一直存在，对不对？好，那么今天怎么样？台湾也好，大陆也好，世界的华人都在走走向一个整合的观念。他们都有一种想法，让西洋人宰制的也够久。现在做生意要靠我，但你要知道，一有了经济力量，生活就稳定；一稳定，脑子就有思，就可以做一些赚钱以外的思考，对不对？是不是啊？他就会找历史、地理、艺术、文化、政治、科技，他就开始发展。那以凭中国人这种踢踢跳跳的书秀，没发没发登什么高科技，我现在困难。再加上他有甚深。不可思议的佛法，以及能够安顿人类相互关系很不错的儒家思想，还有能够安抚一个人在落难痛苦的时候的那种道家思想，这三个都在那里的时候，你看中国人有多么得天独厚的思想 background 背景。那么在这种背景底下呀，这个事情实在是。题外了。不过我还是要跟你们讲，你们要注意一件事情：未来的社会是讯息万变，一切都一切自私的东西都交给电脑去算了。所以说，那种逻辑性的思考呢，西洋人强，可是以后不会再上风。何以故？一切的是逻辑性思考都交给电脑去，所以最需要是跳跃性的思想、直观的思想、直觉的思想最需要。他就是一看，嗯，这个不行。电脑能够怎么样？我什么这这什么意思呢？你看有人在修车子的时候啊，去撞到修车子一修，电脑去算，嗯，百分之百可以。可是你就老觉得这台车子跟以前不太一样。可是那个二十年的修车师傅啊，他没有电脑，他这样去摸啊，加尾赛，加尾赛，加赛，加个给给洗牙给几，修一修可以了。你就感觉嗯，跟以前一样。你看，电脑算不出来的，人的直觉可以搞出来。所以说以后啊，西洋的科学啊，渐渐的那些逻辑思想会给电脑所代替。剩下来直观那个电脑无法做那种直观的直觉，以及内在生命的那种超越。西洋人憨憨，我要多住。他没有这种训练。那好，东洋人。东方人几千年的文化资产开始冒出 来， 所以未来中国人会兴盛的主要原因在这里。他有强大的东方心灵思想做厚 度， 然后他又能运用现代西洋人长处的科 技， 这两个一整 合， 他能开展出无量无边的经济、文化、科 技， 既人性又有科 学， 然后又能超越直观。所以，中国如果要兴盛，儒释道三家一定要兴，才可以。我很早就看出这个事实，只是没有人听我这样说，<笑>他们都不想听，他们觉得太累了，听这种话，哎，责任太重，负担太重，他们不想听。现在我借着佛位把它传递出去，事实上是这个观念有道理，这不是。大中国主义不是这 样， 它有原因。我们酝酿了几千 年， 真正未来才要发挥作用。那种心灵的直观、觉悟性跟温和 性， 日本人已经在用 它， 可是他不知道真正原因在哪 里， 是在这里。好， 了解这样之 后， 我们如果回过头来谈一谈当时的智者大 师， 也是这样。那么到底是怎么样 呢？ 呃， 我可以先卖个关 子， 就是说。它确实处在一个大文化融儒、一个政治重新融合、文化重新融合、思想重新融合，而佛教也要重新融合的这种大时代里。这种大时代，里，我将来要谈啊、哦，我将来要谈，可能在未来下一下几堂课之后就会谈得到我估算的结果。那么各位，你们是不是也这样？今天台湾、大陆、两岸的中国人或者叫出家人吧，是？接近者，所以读史可以知兴替，阅人可以知得失，就是这个原那么你要这样来阅读，来读，来理解整个天台中的没落，可以给你很多的启示。好了，在吴国时代，那个时候呢，首建的什么清化寺，还有翠平安，这不晓是谁建的。但是呢，我们知道肯定的是，生幼律师四四五年到五一八年。他的生生存年代，这个时候是属于什么呢？是接近梁朝了，呃，陈梁陈之间了，呃，梁朝跟陈朝了，因为宋其梁陈嘛，梁之后是陈朝嘛，陈朝是陈霸先所篡的，啊、呃，陈霸先所篡，不过他们不叫篡的，他们说禅让嘛，啊、呃，逼他下来嘛，他没有把他杀了，他逼他下来，啊，不错了，很有很有那个，啊，那么呢，他是梁陈之间的人呢，深幼律师，深有律师还有更重要的身份，你知不知道？你知不知道？申佑律师哈，既然提这个名字，我告诉你，申佑律师就是道轩律师的前身。申佑律师所知道的戒律呢，跟道轩律师比起来，道轩律师只有申佑律师的十分之一。可是道轩律师竟然成为一代什么律宗中,中国的祖师，原因在哪里？你为，呃，一方面他知道的不够多啊，所以他才能成为一代宗师。知道太多不能成为一代宗师，干嘛？太多了，讲不出来。嗯<笑>、呃，开玩笑。那么来是因缘，我要从这里来跟告诉你因缘。身有律师出世的时候，天台大师还没有出世。天台大师是五三八年才出世，才出世。身有律师出世的时候，中国的佛教还没有整合。所以他那个学习到了那么多的戒律呢，不能够被整合，不能够真正落实到中国人可用的立场上来，差就差在这里。中国一无合分呢，一无修行啊！你怎样也盖住天人这么说的，天人直接跟道轩律师讲说：“你的前身就是生幼律师，所以生幼律师写什么？写生传，道轩律师也写续高生传，生幼律师写高生传，然后道轩律师他的后身呢、啊？”继续他前生未完的字业，写续高僧传，很有意思。他们两个都是历史学家，你看看，竖起所追，竖起所追，竖起所追。所以，我今天会去学天台，应该也是竖起所追。你们会来听，也是竖起所追，都是这样。然后呢，天人就直接老实不客气的跟道轩律师说：“立哦，立前生的道，而且声佑律师，啊，我前生我学阿弟。”我话最哦，你起码知影，阿哥我你看再找文字，嗯，<笑>听到搞的，你就试试看。所以说，人生越来越漏略，他也要视线这样。南山律师也要视线这样。可是为什么南山律师能够开创中国律宗？因为他受到天台的滋润，天台的原教思想的滋润，所以他开启了什么？中国人能够接受这种圆满的思想。no no， 不理他。嗯，这样知道吧？大家知道 吧？ 你看 看， 所以说学得 多， 你不一定真正能够发 挥， 要因缘。所以佛法讲缘 起， 懂了 吧？ 这里头又体会到一个道理了 吧？ 所以郁郁不得志是凡夫才会这 样， 一个真正的道 人， 他可能有彻底的开 悟， 可是放眼天下没有他的弟 子， 他就收 山， 到山里头去 住， 自己老死。所以你不要怨叹，今天没有善知识，有啦，但是你不去弟子相，你不去弟子相，人家都白修哩，白跟你搞，真简单，啥意思不？所以一切拢是因因因缘呐，两万谈，嗯，不要怨叹。所以圣佑律师这一位人，你看看知道他的人没多少，对不对？讲到道宣律师，如为贯。所以说，不要以成败论英雄，这又另外一个意义，是不是啊？是不是这样子啊？对不对？呃，最有名的哦，最有呃学习最了不起也不一定、啊，以这个多跟少来分，别，是不是？是不是这样子？所以这样子来了解你就知道，啊，这样来了解你就知道啊。申酉律师，他呢，他也在南方，你看看，他也在南方，就在就在天台山建什么呢？白岩寺于此。南朝的陈宣帝太建七年的时候。呃、嗯，南朝时，当时是南北朝时代，太监太监七年太监七年已经哦，不，他不是梁城的人，他是梁朝的人了。那后来是什么？到了南朝的陈宣帝太监七年，五七五年，呃，七五七五年的时候，九月，智尔大师那时候三十八岁，入山住于华顶峰行头多行头多行。那么后来移到佛陇，建金色，移到佛陇建金色，好像佛陇是金地。华鼎峰是银地的样子，我若没记错，这个我再查一下哈。一个是金地，一个是營地，银帝，金级的银呢？那么呢，十年就太建十年的时候，宣帝四额为修禅寺，后来就改称为禅林寺。嗯，那么呢，不是国清寺哦，国清寺是智者大师怎么样？灭后才建，说事成国清嘛。就是说，寺如果建成的话，国家就清了，就统一了。后来真的是统一，隋朝统一了嘛。所以是到隋朝的时候建的时候是在隋朝时代建，啊、哦，这不是国清寺，这国清寺这个名称非常好。那么呢，好,好，就后为后称为禅林寺，是为天台宗之根本道场之禅修寺。大师及后就天台大师及后呢，晋王广，这个是什么？隋炀帝未建天台三寺。以税私愿，这个天台三世后来就叫国清寺，是这样来的，懂吗？这是在大师级之后。那么在隋，这个晋王广这位大德啊，哎，我必须告诉你一件事情，大家听清楚了，在历史上评价呢，晋王广这位大德很有才华，那么呢？也的确非常得到晋王的什么爱戴，呃，的爱不、呃、他的父亲呢、啊，隋文帝的，的什么的爱护，你有错。不过他是一个，对不起，啊，我只早这样说，嗯、奸诈的人。那么你说，你怎么可以这样讲？都智者大师的大护法呢？是，现在我就要告诉你一件事情，大护法，刚才大护。如果你要这样想，我的护法一定要最亲近的人，那么天台山天台宗就不会兴。天台宗当时确实是受到了隋炀帝的一某一种程度的资助，对不对？虽然后来有人说了，因为这样子，所以天台宗后来没落的很快，在唐朝初年没落很快，要不是金锡大师再出啊，哦，天台宗几乎就怎么怎么怎么怎么。问题是，天台大师跟晋王隋炀帝的关系也是累积因缘。那所以到底这个公案怎么办？怎么算怎么算天台大师是随缘，跟晋呃隋炀帝的关系是随缘。可是隋炀帝本身在历史上的评价，说实在话，对他的计算、对他的记载，我看了很多。我发现了评价确实不顶高。有个司马司马司马光在他的《知识通鉴》里头提到他的这位老这位大哥是这样说的啊！我说伟杰炸了？我两句动画好难听。参考书太多了，不知道带哪一本。刚刚他来的时候也好说，我还没准备好就挂一漏万，忘了带那本。他提到在《知识通鉴》里头这么提的，他说啊，这个隋炀帝啊。当时是在做路边摊的人，他爸爸就晋王广，做路边摊的人，呃，他那个隋炀帝的老妈，也不过是世间的女人而已。那么他立了一个太子，是隋炀帝的哥哥。其实隋炀帝的哥哥呢，蛮跟他爸爸呢，蛮能刚开始蛮能够配合。名字我忘记，是隋炀帝的哥哥，就晋王广的哥哥，蛮能够配合。合。不过就是怎么样，不爱他的原配，爱的这些爱了呃下面的一些宫女其中的几个，这么一爱了之后呢，这个隋炀帝的妈呀，就嫉妒起来了，说我给你讨的媳妇你怎么不爱、啊、爱别的女人？不行。那么就还有呢，这隋炀这个这个王广晋王广的哥哥就是这个王储啊太子啊，他呢太子又怎么样？又蛮有点。死。有点奢华了，有点奢华。那么呢，隋文帝看到他的继承人这么奢华，他就有点不忍。我怎么可以把国家交给这么一个奢华的儿子呢？哎、欸，这种事情，呢，透过他妈妈晋王广的妈妈转出来，晋王广就哦这样的，噔跑出个电灯泡。他想，有了，我要篡位可以用怎么办？他实际上是篡位，他后来做隋炀帝是篡位，篡他老哥，他怎么弄？他爸爸要来的时候啊，他爸爸派的使者来看隋炀帝进往广的时候，他就怎么样？把只是不是他爸爸亲自来哦、喔，派使者来而已哦、喔，派使者不是使者使者来哦、喔，要来考察一下。呃，我这个儿子治理国家怎么样啊？治理地方怎么样？他就怎么样穿素服。带他的原配太太，很丑陋，不过还是带着，然后都不施胭脂，做了一台什么鲁梁啊，不是变阻哎，是做鲁梁啊，你懂吗、啊？烂烂的车子，然后开到开到郊外里头去，然后看到那个死者来了啊，顶、哦、礼打工作揖啊，父王好啊，我妈妈好吗？我就说了就哭了，哦、我的儿子在外啊，不能够了，小在。爸爸惜钱孝顺啊，爸爸还好吧？就这样，哇，那个死者一回去啊，也好感动，也跟着哭一遍，你知道吗？哦，我那个、那个、那个隋炀帝，那个这个王广，靖王广啊，好、哦、好孝顺。然后他爸听了也哭了，哇，哭成一团这样，好孝顺哦、喔。这样等到他爸爸还真的要来的时候，他就把家里的所有的婢女全部弄到。还有他的什么欺压切的啦、啊，什么第几太太啊，都弄到后宫，藏到各地方去。然后呢，屋子里头弄得乱乱的，哪里喷灰尘？然后那个琴啊，把它琴弦割断，喷灰尘，挂在那里。然后弄得整个家里都好像啊，拉你邋他也没有。然后那个什么杂包干啊，卑女啊，奴才啊，都穿那个最烂的衣服在那里打扫啦什么。他爸一来，一看，哇塞！我这个儿子，你看看，哎呀，只有他才能继承我啊！这么朴素，你看看，哎呦，你看那个琴，好久没有弹了，你看看，哎呦，一层灰。<笑>你看这古人呢，实在是篡夺国皇位是这样弄的，你知道？吗？哎呦，你看这些这些侍女们，这些奴才们，你看都穿这种烂衣服，你看。怕、啊、我这个儿子真知道啊，创国不简单呐、啊，要节约啊。果然，嗯，又想到他那个大儿子立太子的那个，整天出门就是前呼后拥，开面子六洞洞，他才开卤瘤啊你啊！你看看这一插，我国家不应该交给这个张子，也交给他，然后又制造了好多什么，栽了好多章在他老哥身上，都是这位晋王广干的。摘了好多张，就不假信说了啦。哈。打哪打哪,哪点点点，如出这波。总而言之，摘了好多张，然后他去他妈妈那里哭，说去他妈妈那里怎么讲？他妈妈说：“哎呀，广儿啊，最近你怎么瘦了？看你郁郁寡欢呢、啊，什么事情跟妈妈讲？”妈，你不知道，我好怕。你怕什么？那个哥哥想要谋杀我。就跟他妈讲，他妈说：“哈，我倒栽了哟！谁来碰到啊？安诺，我刚才我就知道、喔，啊啊、剛剛就知道早就不应该立他为太子，应该立你才对。哎呀妈，你不要这样讲啊！你这样讲我会被杀死啊！”七弄八弄，他妈觉得这个儿子好乖好孝顺，不立不行。他的老爸也觉得对，应该这样。好，立他了。这一立他之后啊，他非常的残暴，你知道吗？隋炀帝是一个很残暴的人。所以在历史上，短命的王国就在上他的手上，丧失掉。短暂的统一，那换来了什么？强大唐朝的升起，是这样升起。查唐朝李渊他们是地方官嘛，地方官，然后重新说这一段历史就不再不在表了啦。总而言之，他是这么样一个人。那这样是不是丑化了智者大师的这位大富法呢？不，我们一定要认清史诗。我们不能够，我们我们认清史实，才能了解智者大师的什么高峰谅解的地方。我们也才知道今后要怎么面对这个时代，啊，以后我再提啊，我先介绍这个人，以后我们提的时候就讲到智者大师生平的时候，啊，生平的时候我会告诉你这个事情。好，这位是天台大师呢，这位晋王广。后来他成为他跟他在一起的时候，他来护法的时候还在做晋王广。真的晋王广真的当时哈，确实的啦。不过话又说回来，他虽然做这些假动作，不过当时就史书上记载，确实他的名声套树害，真的。听说啊，他的名声呢远播到什么北朝去，北朝去，名声非常好，清誉很高。因为当时天台大师在的关系，你还能够压不住他的野心吧，可以这么说吧？哦，也或许是什么？他受到佛法的熏陶，所以说你还记不记得前秦苻坚他们这些人？这些人也弘扬佛法，可是他是大暴君，有没有？可是那些大祖师大德还是怎么样？还是要跟他合作？有没有看到这事情？有没有看到这事情？所以说啊，我是觉得我们不应该过度的用政治眼光来看佛门里头的护法，这点呢，我们将来再分析，今天无暇细说，我们呢先暂缓。所以我可以肯定的告诉你，就是说，当时晋王广确实是蛮护持天台山，那么呢，好，后来就建了什么呢？建了国清寺。天台历代的祖师，比如说冠鼎、治月、普明、治威。还有玄朗、金溪等等，都住在天台山。比如说禅僧的寒山拾得甘峰，或者日生的什么呢？天台宗的创始人醉成，他还学了密宗，所以后来创了台密。啊，这个呃，这位醉成大师，也就传法大师，日本很有名的传法大师，还有一个弘法大师，两个人啊。啊，这个空海是弘法大师。那么呢，他们呢共同回去的日本，那么创立天台宗。那么呢，也住于此。不过好像最曾在中国逗留没有很久，才几个月好像。我再查一下，很早以前我查一下，他没多久。后来又在晋哀帝，又晋哀帝，晋哀帝不是后来，是之前。魏晋南北朝那个晋，那个晋是晋哀帝啊。晋哀帝三六三年中，这个晋哀帝是什么时代？什么时代？等一下我们可以查一下啊。这个时候呢？有这么一个人，这更早是三六三年前，三六三年是在什么？是在真正天台山有建寺之后，神秀律师建寺之前当中已经有寺庙了。天台山建寺是什么呢？二五一年左右建寺的嘛，三六三已经又隔了一百年了。所以说，天台山发展一百年之后，有这么一位很有名的大德，有一个很有名的大德，这位大德呢？啊、呃，这节课已经不能讲了。我们下一节课我们要特别的介绍它，你会让你对天台山有一个非常非常 special 的感觉，也让你对于戒法呢有一个非常非常深刻的感觉。这个故事呢是必要跟大家讲、啊，让你们学习到佛法的一个很重要的精神。好，那么我们这节课啊，先啊就上到这里。